0: Las noticias en el informativo, con Lady Carrera.
1: Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la segunda entrega de Noticias en el Informativo. A continuación, revisemos cuáles son los principales titulares.
2: Municipio y Gobernación aún no cuentan con plan de contingencia ante la temporada invernal.
3: Dos adolescentes fueron aprendidos por generar falsa alarma de bomba en unidad educativa.
4: La obra del colono será inaugurada este sábado 30 de noviembre.
3: Jóvenes de varias organizaciones debatirán en un congreso las problemáticas que los afectan. Proyecto de ley de simplicidad y progresividad tributaria genera reparos en el sector empresarial y sindical. Nuevo llamado a huelga en Colombia tras revuelta por varios días de protesta.
1: La falta de parqueaderos en la avenida Quito sigue causando preocupación a los comerciantes de este sitio. La problemática va desde la falta de zonas azules hasta la prohibición de colocar parasoles en las aceras.
5: Asistir a un restaurante, bar o solo ir de compras puede ser un dolor de cabeza para quienes van en su auto por la avenida Quito. Aunque es permitido parquear en calles aledañas a la avenida, se consta problemas de movilidad. Desde que concluyó la rehabilitación de la primera fase de este tramo, el tema causó revuelo. Comerciantes afirman que el personal de la empresa pública municipal de transporte ha sancionado a más de 200 vehículos. Incluso han sido movidos en grúas.
6: Ya que si se quedan estacionado por mucho tiempo, llaman grúas y se llevan o los multan, al igual que les prohíben si antes les dejaban parquear más abajito, pero ahora
4: ya en cualquier lugar de aquí de la avenida Quito está prohibido el parquearse. No ha entrado cuando ya terminan de salir corriendo porque los de tránsito no dejan que estacionen. entonces eso nos genera que pérdidas en el negocio, no tan solo la tienda acá sino varias tiendas que están alrededor de nosotros. Dani Carrillo, dueño de un
5: negocio de comida, señaló que los clientes de los comercios dejan de acudir a los establecimientos debido a la persecución de los agentes de tránsito a los conductores que dejan sus vehículos sobre dicha arteria.
7: Siempre nos están a nosotros ahuyentando a la clientela, ya que viene la policía, vienen y la gente se va, se va de aquí porque no tienen donde aparcar los carros y cuando aparcan aquí afuera... Eh, siempre se quieren llevar las grúas, entonces es una problemática para nosotros porque nos afecta directamente al, al negocio.
5: Nos hemos intentado contactar con un representante de la empresa pública municipal de transporte, sin embargo nos han mencionado que por motivo de agenda no nos pueden atender. Esperamos que en las próximas horas la entidad emita declaraciones. La infraestructura de la avenida cumple para convertirse en un bulevar como en las grandes ciudades. Desde el Cabildo se mantiene el eslogan de que se construirá la ciudad moderna que todos merecemos. Sin embargo, estas palabras no se han convertido en hechos, según ciudadanos. Comerciantes de este sector mencionan que ni siquiera los parasoles pueden colocar en las
4: aceras. Nada, no se permite nada. O sea, el cliente tiene que llegar, correr a la tienda subir rápido e irse. O sea, ni a la tiendita de acá al lado, a nada, ni a la farmacia, porque están pendientes, los multan, se los llevan, pasa el camión y se los lleva a todos.
7: Nosotros siempre tratamos de, de tener una iniciativa para, para que venga la gente acá, pero con esa problemática es muy difícil.
5: Los comerciantes esperan una solución positiva a la problemática o de lo contrario tomarán acciones legales. Nicolás Albán, el informativo.
1: Varios desconocidos se encuentran durmiendo en diferentes parques del de sector del Parque La Madre. Los moradores de este punto comentan que esta situación afecta la imagen del área recreacional. Nos contactamos con nuestra compañera Cintia Silva, quien se encuentra en exteriores y nos tiene toda la información respecto a este tema. Te escuchamos, Cintia. ¿Cómo estás? Adelante. Muy buenas tardes.
4: Gracias, Lady. Efectivamente nos encontramos transmitiendo desde el Parque de la Madre ubicado en la Vía Quevedo, donde los moradores nos comentan que existen personas, sujetos desconocidos, que se encuentran durmiendo en este lugar. Cuéntenos, ¿a qué cree que se debe esto?
8: Lo que las personas a veces creen que somos muy pobres. Pues. No tienen nada donde ir a dormir, entonces ven a una parte que esté amplia o se pueden en la banca o en un puente a dormir. Así como yo también, por ejemplo, me voy a ir, me, no tengo a donde ir a la cuna, no tengo una casa, me voy a un puente y me quedo durmiendo por ahí hasta que aclare, así me mojo. Esa es la persona que uno, a veces no se tiene, a veces se tiene.
4: Hablamos tal vez de falta de empleo, faltas de recursos para recurrir a ese, a, a dormir en parques,
8: o a veces también, por ejemplo, que no hay, no hay trabajo, ahorita por ejemplo las personas mayores ya no, ya no hay trabajo, por ejemplo yo tengo 73 años y ya no me dan trabajo, entonces eso lo viene a ver el bono, no hay, y es que ya justo un año de lo que vino el censo, ya que más señorita, dígame.
4: Tal vez eh, usted ha visto varias personas por este sector que, que se acuestan a dormir, tal vez debajo de los parques, de los puentes.
8: Sí, a veces hace chance mío que vine vuelta por aquí, ahí estaban ahí en esas matas durmiendo, otros estaban encima de esos árboles, yo vine como entre de las 5 de la tarde, vine pasé por aquí, entonces yo los vi por ahí, estaban ahí, algunos había, y más todos se reúnen también las personas que se del municipio van a barrer, también las tardes se, se, se reúnen por aquí.
4: Muchas gracias. Aquí también tenemos a otra moradora que también nos comenta, ¿usted cree que este es un problema de inseguridad que las personas se acuesten a dormir en este parque?
2: Sí, es un poco de inseguridad porque el problema es que uno aquí camina en veces en veces cuando uno le ven con cartera o piensa que uno lleva dinero, pero no es así. En veces también es, el problema es que en veces los papás se le mandan sacando a los hijos o también. Eh, en veces no consiguen trabajo, no son estudiados, no terminan el estudio y por eso es que en veces eh, se vienen a dormir
4: eh, debajo del puente o en veces no tienen a dónde vivir. ¿Considera que, que este hecho afecta tal vez al, a la imagen del parque? Sí, sí considero que afecta porque el parque pasa sucio, pasa pura basura y eh, tiene que estar el parque bien limpio. Eso, muchas gracias. Bueno, como podemos ver, el parque se encuentra sucio, el parque contiene bastante basura y también, si podemos darnos cuenta, aquí hay un sujeto desconocido que también se encuentra durmiendo debajo del puente. Si podemos ver que el parque se encuentra descuidado y por lo tanto, pues, se hace un llamado a las autoridades para que puedan mejorar la imagen del parque, ya que esta es una avenida por la que transitan bastantes vehículos. Eso es todo lo que podemos transmitir. Regresamos a estudios.
1: Gracias por la información, Cintia. Muy buenas tardes. Ahora les comentamos que los habitantes de la calle Luis Iturralde están inconformes por las condiciones de la arteria y el deterioro del parque recreacional. A esto se suman los constantes robos y las luminarias dañadas. Hacemos contacto con Mariela Peralta, quien se encuentra en exteriores y nos cuenta toda la problemática que se vive en este punto de Santo Domingo. Adelante, Mariela. ¿Cómo estás? Te escuchamos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal
2: Lady? En efecto nos encontramos en el sector de la Villa Florida donde los habitantes se encuentran preocupados por las condiciones de las calles y también por el deterioro de un parque. Amigo, coménteme cuáles son las inconformidades que ustedes tienen en el sector.
9: Eh, buenas tardes, claro como usted puede darse cuenta imagínense dónde estamos parados es, en, es la única calle de este sector que está sin asfaltar Es como quiera le podemos decir una de las calles principales Porque por aquí donde transitaba el bus eh, Hace un par de años atrás ya dejó de transitar por el mismo deterioro que tiene las calles Vemos adelante que ya una cuadra de salida la principal que es la Quevedo Tenemos un mini parque que si no es por los moradores que viven al frente de la casa Una ciudad que vive al frente de la casa si no eso estuviera puro césped, puro monte, o sea, ahí es demasiado peligroso la inseguridad. No tenemos los postes de alumbrado están de adorno nomás. Usted pase de noche aquí, va a ver que le da hasta miedo pasar por esta calle. La delincuencia abunda full. Entonces, eso es lo que se pide a las autoridades, que busquen la forma de, de cómo ayudarnos aquí en este barrio. Esta es la calle Luis Iturral, es una de las calles que, que por antigüedad la, la conocían como una calle principal, ya que se entraba de la Quevedo ya Entonces eso es lo que pedimos, que traten de ayudarnos a faltando y todo, porque estamos incluso frente casi a una cuadra de la cancha, que es una cancha donde vienen a hacer eh, eh, campeonatos deportivos.
2: Ya. Eh, con el tema de la delincuencia, ¿cómo se cometen los actos? ¿Son en qué horarios también?
9: Eh, aquí, sinceramente, es a cualquier horario. Como usted puede ver, esto es sólido. Dos, tres personas transitando por eso mismo. Eh, aquí usted va tranquilamente cuando da cuenta que en la, en, la, en la esquina le salen con una moto y ahí está. Entonces, la inseguridad abunda. Día, tarde, noche, eh, no hay horario para ellos Entonces, eso es lo que se pide, más patrullaje, eh, que las autoridades ayuden a arreglar la calle. Incluso eso ayuda para que la gente transite más. Los vehículos que hagan el cruce de la Quevedo a la a Chone, por este lado es donde transitaba antes de transitar por la avenida Bombolí, para que el bus pueda ingresar nuevamente como ingresaba antes hasta la última calle y salía nuevamente a retornar su, su ruta.
2: En tiempo de invierno, ¿cómo se torna el ambiente?
9: Eh, demasiado es, es un colapso. Eh, se hacen pozos, estancados, los zancudos, eh, la maleza, incluso tenemos... Eh, como puede ver cómo está, si el morador mismo no sale al frente de su casa, limpia, coge un machete, arranca monte, por aquí no pasa nadie, nadie, entonces es demasiado, demasiado precoz. Entonces la, viene la insalubridad, vienen las aguas estancadas, los alcantarillados que no sirven, entonces es bien complicado en lo que es la temporada de invierno.
2: Bien, muchas gracias, caballero. Esa es la opinión de un habitante del sector de la Villa Florida, quien solicita a las autoridades pertinentes más patrullajes policiales y también la adecuación de la vía. Amigo, coménteme también, aquí tenemos otro habitante del sector, quien también nos va a comentar sobre las condiciones de las calles. Amigo, coménteme cuál es la inconformidad que usted como morador tiene.
7: Muy buenos días. Eh, gracias por, por, la, por la entrevista que está haciendo aquí. Eh, digamos, aquí en la Vía Florida se han descuidado a veces las autoridades de, de, de las calles, más que todo. ¿sí? Eh, tenemos también... Eh, eh, la inseguridad aquí es bastante porque ah, vienen de otros lados aquí a, a uno sale temprano yo trabajo aquí salgo temprano pero no me han robado pero sí he visto que han robado bastante aquí a, a los compañeros a las compañeras así aquí
2: cómo es la modalidad tal vez están a mano armada se transportan en algún tipo de vehículo cómo es
7: Sí, en moto andan motorizado. Bueno, ahora con esa nueva ley que se va a hacer del 8 de diciembre, que ya empieza, pues esperemos que, que dé resultados.
2: Bien, muchas gracias. Esa es la información que nos han proporcionado los habitantes del sector La Villaflora, quienes se encuentran inconformes, hacen un llamado a las autoridades competentes para que les arreglen la calle. También solicitan más rondas policiales a fin de disminuir los actos delictivos, pues ellos temen ser víctimas de Lampa. Con esta información que les hemos podido entregar, regresamos a Estudios Centrales, que tengan una excelente tarde.
1: Gracias a ti por la información, Mariela. Muy buenas tardes. Es momento de hacer una breve pausa para comerciales, pero usted no se vaya porque ya regresamos con más interesantes noticias. Siga, noticias, con, nosotros. siga con nosotros.
3: 30 de noviembre.
5: A ver, a ver, a hey. mover la La
3: sonora, sonora dinamita. La agrupación de cumbia más importante de Latinoamérica, La Sonora Dinamita. Tú eres como un ciclón. Tú eres como un ciclón. La Sonora Dinamita. Dicen que es mi notito, pero es un rojo uva, mi carrito. Es un último. La Sonora Dinamita. La Sonora Dinamita. La Sonora Dinamita
10: ¿Por qué me miras así? Maca Dentro de ti La Sonora Dinamita Maca De mi la
6: conga Sábado
3: 30 de noviembre será el mega concierto La Sonora Dinamita
5: La dispera de año nuevo estando la noche La Sonora
3: Dinamita Se me perdió la cadena su música es histórica.
9: La Sonora
3: Dinamita. Esta muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo. Adquiere ya tus entradas en las el del club. La Sonora Dinamita. Qué lindo es tu Tan bello tu Todos
10: Siempre soñaste tener tu propio vehículo. Esta es tu oportunidad El gran sorteo familiar te lo hace posible ¿Qué debes hacer? Fácil, ¿quieres este fabuloso Kia Picanto? Solo debes comprar nuestra cartilla navideña Ah, y eso no es todo Porque además podrás participar junto a nosotros en vivo Para que te lleves una moto semanal con tu misma cartilla Familia, no, no esperes, esperes más ¡Cómprala ya! <risa>
0: Comprometidos con el entretenimiento familiar, somos la revista estelar de la región, turismo nacional e internacional, emprendedores, seres urbanos, todo esto demuestra nuestra especialidad, deportes de aventura y full adrenalina.
3: imágenes, imágenes sorprendentes, sorprendentes y a, y nuestro, a nuestro estilo veo miércoles 20 horas con su reprise domingos 9 de la mañana y 8 de la noche solo por Majestad Televisión Canal 39
1: El Centro Histórico El Colono será finalmente inaugurado este sábado 30 de noviembre. El acto será acompañado por una feria de emprendimientos, música y danza.
4: La recuperación del centro histórico El Colono, una obra que tomó forma en la alcaldía de Víctor Manuel Quirola, finalmente será inaugurada este sábado 30 de noviembre. La construcción contempla una plaza de músicos, áreas de exposiciones artísticas, baterías sanitarias, locales de comida, áreas recreacionales, un museo histórico y un ascensor.
2: Nosotros estaré, tendremos el resto de la noche junto con la dirección de cultura una cantidad de eventos eventos culturales, eh, estarán allí eh, grupos de danza grupos folclóricos gente que estará animando y por supuesto que estaremos viviendo esta fiesta que es grata para Santo Domingo
4: desde las 2 de la tarde se contará con una feria de emprendimientos, donde personas de la localidad darán a conocer sus productos en diferentes áreas de la construcción. A partir de las 7 de la noche, presentaciones en vivo de música y danza armonizarán el evento.
2: Esta feria está convocada para que la gente que tiene eh, un producto o la gente que ha emprendido en alguna estrategia de comercialización de productos puedan estar allí. Estamos ya en este momento organizándonos con cada uno de ellos, con las agrupaciones a las que ellos pertenecen y dando y asignándoles un, un lugar en donde van a exhibir estos productos.
4: La obra posee tres zonas, la calle Río Pilatón, sector Lavanderías, barrio Saracay de la calle Galápagos y otros lugares ubicados junto al río Pobe. Y finalmente el monumento al Colono en el sector de los barrios La Carolina, La Florida y Santa Fe. Con la ejecución de esta obra, el municipio aspira a eliminar problemas de delincuencia, insalubridad y hacinamiento. Sin embargo, ciudadanos consideran que es necesario aumentar el número de unidades policiales para brindar seguridad a la ciudadanía. Pero igual necesitaríamos guardias aquí para que los drogadictos no lleguen, no dañen el parque.
7: Creo que la parte de abajo está muy bien. No quiero tampoco ponerme en contra de nadie, ¿no? Pero, pero bueno, por una parte hay espacio, pero por otra parte también el colono debía haber quedado ahí porque de todas maneras... Eh, eh... Eh, es una pérdida también económica.
4: Esta obra demandó una inversión de $2,745,391 dólares, según un informe emitido por la Municipalidad de Santo Domingo. La construcción tiene el propósito de mantener en la memoria de los santo domingueños el primer asentamiento de los colonos en la ciudad. Cintia Silva, el informativo.
1: El Consejo de la Judicatura de Santo Domingo realizó su primer simulacro de evacuación para cumplir con su plan de seguridad y salud ocupacional. Todas las personas fueron evacuadas del edificio.
4: Con el objetivo de preparar y medir el tiempo de reacción de funcionarios y ciudadanos en general que se encuentran en los interiores del edificio judicial, se realizó el primer simulacro de evacuación para situaciones de emergencias.
7: Entonces nos demoramos cinco minutos, eh, sí se realizó la evacuación de todos los usuarios externos internos que son los funcionarios, eh, se mantuvo las audiencias para no suspenderlas y se coordinó con las personas privadas de la libertad.
4: A las 9 de la mañana sonaron las alarmas de emergencia en el edificio de la Judicatura. Brigadistas evacuaron a todas las personas pidiéndoles que pongan sus manos sobre la cabeza para evitar daños físicos. Las personas que fueron parte de este evento no estaban al tanto del simulacro que se realizaría.
2: Es, iba a entrar a la oficina a averiguar por una carpeta.
4: ¿Y qué pasó? ¿Se asustó? No, para nada. No me da nervios de la...
9: Preparado no porque estas, estos eventos hay que realizarlos continuamente para saber cuáles son los peligros y más que nada las necesidades que las instituciones necesitan.
4: El cuerpo de bomberos realizó la evaluación de los resultados del simulacro y afirmaron que colaborarán para solucionar falencias que aún tiene la unidad judicial como áreas para movilizar a personas con discapacidad.
3: La próxima vez haremos un simulacro un poco más, más, más deposado eh, diciendo que es un incendio, vamos a necesitar ambulancias, evacuación de personas para ir corrigiendo y siempre ya llevar, eh, eh, que no nos coja de nuevo si es que pasase algo en realidad.
4: Igor Vasco, director provincial del Consejo de la Judicatura, afirmó que este no es el último simulacro que se realizará, ya que en la próxima ocasión ningún funcionario será notificado. Esto para evaluar con mayor exactitud la respuesta ante emergencias. Cintia Silva, El Informativo. Para continuar debatiendo
1: y planteando alternativas que permitan resolver los problemas que atraviesa la juventud y el pueblo ecuatoriano, Jóvenes de varias organizaciones a nivel nacional participarán del 12 Congreso Nacional de la Juventud Revolucionaria del Ecuador. El encuentro se efectuará en el Coliseo Sáchila el sábado 30 y domingo 1 de diciembre.
5: Alrededor de 10 unidades educativas del Cantón y la provincia participarán del 12 Congreso Nacional de la Juventud Revolucionaria del Ecuador a realizarse este sábado 30 y domingo 1 de diciembre en el Coliseo Sáchila.
9: A participar en este evento que será de suma importancia, en el cual eh, los jóvenes van a estudiar tanto lo que es la política aquí en, actualmente en el, en el Ecuador, las alternativas que hay para eh, solucionar varios problemas, tanto en lo educativo como en lo que es el empleo juvenil, distintos
6: temas que se van a, a tocar en este evento.
11: Implementar más presupuesto para la educación, donde que haya más cupos para las universidades, donde que se implemente una educación de calidad.
5: Por primera vez, Santo Domingo será sede de este encuentro, donde los jóvenes abordarán temas sobre mejoramiento de la infraestructura educativa, educación de calidad, libre ingreso a la universidad, contaminación, el rol de la mujer en la política, entre otros. Además, en este evento participarán jóvenes de otras partes del mundo
6: tiene un fuerte impacto en la juventud porque como ustedes pueden ver es un espacio bastante amplio no es solo de unas sectas o no es solo de unos pequeños colectivos sino es un espacio donde de distintos frentes la juventud se involucra para poder opinar para dar criterios para poder proponer alternativas al respecto del cambio que se necesita en nuestro país y también en el tema internacional
5: la jornada de debate iniciará este sábado 30 de noviembre con una sesión inaugural. Posterior a ello, se trabajará en plenarias donde intervendrán quienes quieran hacerlo. Además, se ha programado intervenciones centrales desde los representantes cantonales y las estructuras de cada uno de los sitios donde tiene acción la Juventud Revolucionaria del Ecuador. Nicol Albán, El Informativo. Habitantes
1: de varios sectores de Santo Domingo se encuentran preocupados por la llegada del invierno. Aseguran que hasta el momento no se han efectuado acciones para realizar algún tipo de trabajo para enfrentar dicha temporada.
2: Francisca Moreira, habitante del barrio 7 de Junio, perteneciente a la cooperativa Modelo, manifiesta su preocupación por el colapso de una alcantarilla de aguas servidas donde precisamente se encuentra un estero y no hay paso para los vehículos en la calle Unión Nacional Ecuatoriana, pues asegura que con la llegada del invierno el agua llega hasta sus viviendas, volviéndose intransitable lugar. Es porque...
10: Se ha colapsado, se ha dañado esa calle, oiga, y es apestoso, no pueden transitar los carros ni las motos. Eso es un problema, oiga, y en las la pestilencias ahorita de verano es difícil, eso es feo. Y también llega ratones,
2: tantas cosas. Por su parte, la administración municipal dice que brindará el servicio de excavadoras de Oruga para el retiro de desechos en esteros, ríos y quebradas de la zona urbana y rural del cantón. La gobernación también dice que está trabajando en ese tema.
7: Sí,
8: municipios se ha venido, dos más municipios viene y rodea, mira y se van, cosas que ellos no, 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 no creo que no les interesa, no les importa nada de las para hacer las obras eso ahí.
2: Sin embargo, aún no existe un plan de contingencia para enfrentar las lluvias y por ello los Santo Domingueños dicen estar inconformes. Mariela Peralta, El Informativo.
1: Sobre la llamada realizada al EQ911 donde se alertó sobre la colocación de una bomba en la unidad educativa Casama y luego de una verificación se determinó que se trató de una falsa alarma. La DINAPEN realizó investigaciones del caso y dio con el paradero de los responsables procediendo con su aprehensión.
2: Se trata de dos menores de edad quienes generaron la falsa alarma de bomba en la unidad educativa Casama, haciendo una llamada telefónica al ECU 911. La DINAPEN, luego de un trabajo investigativo, procedió con la respectiva aprehensión en delito flagrante. Eh, hacen un conversa con los familiares, con los representantes legales, conjuntamente con los adolescentes. Ellos relatan que han estado un grupo de estudiantes en un cyber, por lo que han, han querido hacer una broma, poniendo que van a poner una bomba en el colegio Kazama. Luego de la audiencia de formulación de cargos, el juez dictaminará las sanciones pertinentes que podrían ir desde labores comunitarias hasta la reclusión. En el chip CHI pertenece a, no pertenece tampoco a ellos pertenecen a, a otro grupo, son un grupo de adolescentes en que hacen esta, ese tipo de, de broma, por lo que fueron eh, detenidos, aprendidos por el, el mal uso del 911 Estamos realizando las actividades correspondientes para poder verificar esta información y se procederá a si es un estudiante si fue el caso, a, de acuerdo a la normativa establecida. El 47% de llamadas que recibe el ECU 911 son precisamente falsas. Mariela Peralta, El Informativo.
4: La credibilidad y la veracidad nos caracteriza porque nos apasiona la noticia. Siempre marcados con la objetividad de un periodismo responsable. Esto es El Informativo.
0: Marly Vargas, en El Informativo, tercera emisión, desde las 19 horas, por Majestad Televisión. La información actualizada desde la palma de tu mano a través de Majestad TV Toda la actualidad local, nacional e internacional en facebook.com Diagonal Majestad TV S.D.
1: El proyecto de ley de simplicidad y progresividad tributaria que se analiza en la Asamblea Nacional genera rechazo en el sector empresarial y sindical. Sus voceros no ven como positivo la carga de impuestos, entre otros aspectos. A continuación, María de Los Ángeles, Rendón con el informe.
6: En la Asamblea Nacional se afinan los detalles del informe para el primer debate del proyecto de ley de simplicidad y progresividad tributaria, una normativa que no cuenta con el respaldo de algunos sectores sociales. Juan Carlos Díaz Granados, director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, asegura que la reforma tributaria posee un acento en recaudación y no en reactivación económica.
8: Nos piden nuevamente otro esfuerzo cuando vemos que la cosa pública está mal administrada. Eso es un castigo al éxito cuando nosotros debemos hacer lo contrario. ¿Por qué digo castigo al éxito? Porque cuando aquí dicen que una empresa es más grande, tiene que pagar más. Ya, pero lo que no se dan cuenta es que esas empresas más grandes son las que pagan los mejores sueldos a los trabajadores en relación a las microempresas. Sin
6: embargo, Díaz Granados no ve como una opción el archivo de la reforma, y es que sostiene que en este proyecto de ley sí constan aspectos favorables para el sector empresarial.
8: ¿Qué es lo que deberían hacer los asambleístas? Agarrar lo bueno del proyecto de ley y desechar todo lo malo, derogar el anticipo de impuesto de la renta y que todo lo que sea, grabar con más impuestos a nosotros, la sociedad civil y al sector privado para que dejemos de ser competitivos, se ha desechado.
6: Quienes tampoco están de acuerdo con esta reforma es el sector sindical, por lo que Juan Cervantes, vocero del Frente Popular, sostiene que la solución es el archivo de la
7: normativa. Por un lado le dan una pastillita a los que están endeudados en los créditos educativos, que el gobierno puede arbitrar medidas sin necesidad de una reforma, y por otro lado se carga un impuesto al, a la telefonía, es decir persiste el gobierno
6: Otro aspecto que no convence a este gremio es la eliminación del anticipo del impuesto a la renta
7: El gobierno persiste en nuevamente eliminar el pago del anticipo al impuesto a la renta, con lo cual se busca entonces que los que más tienen si así con el pago del anticipo evaden el pago de impuesto a la renta ¿Qué será pues si se elimina el la anticipo es peor.
6: El gobierno envió este proyecto de ley a la Asamblea Nacional con el carácter de económico urgente, por lo que el legislativo dispondrá de 30 días para tramitarlo.
1: El presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Arturo Cabrera, se refirió a las nuevas reformas que se plantean al Código de la Democracia. Escuchemos lo que dijo.
7: Hemos intentado y logrado hasta ahora eh, suplir para intentar garantizar, por ejemplo, la contrastación de la prueba en la práctica de las audiencias jurisdiccionales. Ahora, Todo, todos estas, estos procesos de reforma, tanto los del CNE, que fueron conocidos por nosotros y observados por nosotros, y los nuestros, que también los conocieron los, los, los consejeros ah, del, del CNE, CNE antes de presentarlas nos permitieron tener una visión un poco más clara, más conjunta de cuáles son las necesidades y requerimientos de la función electoral para el éxito de los procesos. Esas necesidades del Tribunal Contencioso, ¿sí fueron incorporadas en el debate legislativo o no? Están siendo incorporadas. Nosotros presentamos todo un título que eh, habla sobre la jurisdicción contencioso electoral. En la mesa de justicia nos dijeron que realmente tal como lo presentamos eh, las observaciones iban a ser muy difíciles de incorporar por el volumen por la cantidad de reformas que las presentan y
12: porque no habían sido parte de los debates previos también creo que ahí había una discusión no de había si se una discusión o no incorporar, eh... que
7: eh, afortunadamente uh -huh. los señores legisladores algunos los han tomado eh, como propias las los, las propuestas uh -huh. las han sometido y las eh, uh -huh. les han hecho dis discutir en el segundo debate y de lo que tengo entendido está casi listo un compendio de ellas que si bien no incluiría todo, también podría abrir los paraguas suficientes para que el tribunal cumpla en función de sus facultades reglamentarias algunas cosas.
1: El Comité para la Institucionalización Democrática entregó a la Asamblea Nacional 219 mil firmas para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la iniciativa busca además la reconfiguración del legislativo en dos cámaras, así como dotar de autonomía a la Fiscalía General del Estado.
11: 15 cajas llegaron las 219.861 firmas recogidas por el Comité por la Institucionalización Democrática. Darwin Serakibe, exsecretario general del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, liderado por el extinto Julio César Trujillo, entregó las cajas a la Asamblea Nacional Pablo Dávila, quien lidera el colectivo Ciudadano, indicó que las firmas son una muestra de respaldo a un referéndum para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Estamos aquí defendiendo el pedido y la convicción de más de 200.000 ciudadanos de este país que creen firmemente en la necesidad de cambiar las instituciones. Las firmas deberán ser validadas por el Consejo Nacional Electoral, pero previamente los legisladores conocerán la propuesta. Y una vez
7: aprobado por, por la Asamblea, de allí pasa ya al referendo
11: propiamente dicho. La asambleísta Elizabeth Cabezas explica que este procedimiento coincide con el proyecto de enmiendas constitucionales, que ya tramite legislativo y que busca modificar las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana.
4: El
13: procedimiento sería que conozca la comisión, prepare un informe y este sea un informe que va a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional. El proceso es distinto, son tiempos diferentes.
11: Siempre que hay un proceso de reformas de la Constitución, enmiendas o reformas, tiene que operar la comisión. La comisión está constituida y creo que esa comisión mismo debería operar este pedido. De acuerdo a la Constitución, el proyecto de reforma constitucional será tramitado por la Asamblea Nacional en al menos dos debates. El segundo se realizará en al menos 90 días después del primero. Una vez aprobado el proyecto de reformas, se convocará a referéndum dentro de 45 días siguientes.
1: El jurista y defensor del expresidente Rafael Correa, Fausto Jarrín, dialogó con nosotros en nuestro espacio de entrevistas del programa Primera Hora de Majestad FM Quito sobre cómo avanza el caso Sobornos 2012-2016 en el cual está involucrado el exmandatario. Estas fueron sus declaraciones.
12: ¿Cuál es el sustento de la acusación de la Fiscalía? Las delaciones de Pamela Martínez y de Laura Terán y los instrumentos o, o documentos que ellas mismo aportaron en el proceso, no existe absolutamente nada más. O sea, las pruebas eh, son eh, el, el cuaderno escrito eh, en un viaje de Quito a Guayaquil o de Guayaquil a Quito y un esquema dibujado en un eh, eh, pizarrón.
8: Es, esas son las pruebas las, ¿Las
12: evidencias son el cuaderno yeah. escrito en 45 minutos en tiempo presente a pesar de que se escribió seis años después uh -huh. el, el, las pruebas son los, lo que ellas mismo han dicho a pesar de que se han contradecido durante todas sus versiones y su testimonio anticipado las evidencias son eh, los archivos de la computadora de Laura Terán cuando Laura Terán dijo que ella tenía esa información en un pendrive no existe uh -huh. un pendrive en el proceso la información es el, lo que se publicó en el portal La Fuente, que es producto del pendrive de Laura Terán, uh -huh. y entonces eh, la evidencia que la Fiscalía tiene gira toda alrededor de las dos personas, que además la Fiscalía en audiencia reconoció que existe un acuerdo de cooperación eficaz, uh -huh. por lo tanto, ya sin ningún miramiento, les podemos decir, de las toras premiadas. Uh -huh.
1: Este martes concluyó el primer debate del proyecto de ley orgánica de acuacultura y pesca en el Pleno de la Asamblea Nacional. Las observaciones regresarán a la Comisión de Soberanía Alimentaria para su análisis.
13: Que el proyecto de ley de pesca garantiza no solo el trabajo, sino también la soberanía alimentaria del país, fue uno de los argumentos expresados durante la continuación del primer debate de esta propuesta en el Pleno. El asambleísta Rodrigo Coyaguazo. Por eso es que la ley, esta ley... No es cualquier cosa. La discusión se centró nuevamente en la pesca artesanal. Hubo aportes en el sentido de delimitar las ocho millas náuticas como un área de reserva del sector pesquero artesanal por un tema de seguridad. La legisladora Mercedes Serrano.
1: Ellos saben el, la hora que salen de
2: su casa para ir a pescar y llevar el alimento al hogar de cada uno de nosotros pero la incertidumbre que ellos tienen y la inseguridad que ellos tienen es que no saben en qué momento realmente van a regresar. El asambleísta Patricio
13: Donoso de su lado planteó que se profundice en el régimen sancionatorio en la normativa.
11: Porque con aquello de desarrollar la proporcionalidad en las sanciones y multas, tendremos una actividad mucho más justa y eliminaríamos en gran medida lo que se denomina discrecionalidad. También
13: hubo propuestas para que la ley regule y permita un manejo sustentable del recurso pesquero, como lo planteó el asambleísta Fernando Burbano.
7: Cada día las pesquerías disminuyen más, la población marina está en riesgo y con esto la alimentación del planeta y el trabajo de más de 40 millones de pescadores artesanales que hay en el mundo y en el Ecuador algo así como 500 mil familias que dependen de esta actividad.
13: Así como para que se instaure en la propuesta una educación orientada a la defensa de la
10: naturaleza. Le solicito que para el segundo debate se incorporen artículos sobre los procesos de recuperación, conservación y defensa de este patrimonio natural y ambiental como es el manglar.
13: Al cabo de 19 intervenciones en total en dos jornadas, el debate fue cerrado. Los insumos serán analizados por la Comisión de Soberanía Alimentaria previo a la elaboración del informe para el segundo debate.
1: Un taxista fue secuestrado y encadenado por tres sujetos, los mismos que fueron detenidos cuando pretendían darse a la fuga. El hecho ocurrió en Guayaquil.
0: Lo encontraron atado de pies y manos en el patio de una
12: vivienda en Bastión Popular, tras despojarlo de su vehículo en el que trabajaba como taxi informal. Al coger una carrera, lo amenazaron con cuchillos y lo pusieron en el portamaletas. Aún asustado, comenta que logró zafarse de la mordaza cuando escuchó que la policía llegó a la casa, donde lo tenían bajo custodia. Y en eso, como
8: yo estaba amordazado y todo, con la
12: lengua y todo y la boca, intenté, y cogí y llegué a sacarme la... La mordaz, de ahí le pedí auxilio, grité auxilio, auxilio, y ahí la policía entra. Tras detener al primero de los tres sospechosos, la policía empezó la persecución. El carro fue detectado por Florida Norte y en su interior, la joven de 16 años con su cómplice, quienes intentaron darse a la fuga. El vehículo regresa para verlo nuevamente al ciudadano secuestrado. Entonces las unidades nos percatamos y empieza la persecución, donde que al interceptar el vehículo... ...tanto el copiloto como el piloto del, del móvil... ...salen a precipitada carrera... ...se logra la neutralización y ya cerca de la vía Daule. Y principalmente la actuación de la menor de edad era ...llamar la atención del taxista informal... Para que éste pueda detener y confiarse en que en realidad se trataba de una, per, de una pareja que necesitaban el servicio del taxi. Posterior realizar asaltos y robos a personas que se trasladaban a cada uno de sus trabajos, lugares de, de trabajo en horas de la mañana. Como evidencia se encontró varios cuchillos, además de la cadena con la que tenían sometida a la víctima, quien no dudó en presentar la denuncia al reconocer a sus tres captores.
1: Cuatro sujetos fueron detenidos como sospechosos de robo y asalto a entidades financieras. Se presume además que los aprendidos pretendían cometer otro acto delictivo.
10: Son cuatro los aprendidos en esta operación policial. En el Cantón Rocafuerte, provincia de Manaví, son sospechosos del delito de asalto y roben unidades económicas y entidades financieras. Aunque también serán procesados por tenencia y porte de armas. ...habrían participado en el asalto y robo... ...de una cooperativa en Cruzita... ...del Cantón Puerto Viejo... ...y actualmente se encontraban realizando... ...las verificaciones para proceder a cometer... ...un nuevo acto delictivo... ...en una empresa de agroquímicos... ...dos de los sujetos... ...registran antecedentes penales... ...por robos, hurtos y ocultación... ...de cosas robadas... ...como evidencia se encontró esta arma de fuego... ...marca Taurus calibre 9 milímetros... ...10 cartuchos calibre 9 milímetros un vehículo y cinco celulares. Los aprendidos fueron puestos a órdenes de la autoridad y las evidencias ingresadas a las bodegas de la Policía Judicial de Puerto Viejo.